0: Hoy estamos con Verónica Zavala, ella es gerente del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá y obviamente en el contexto en el que nos encontramos nos interesa muchísimo saber su visión y su perspectiva del país en este entorno tan adverso e inesperado en el que nos encontramos. A inicio de año tuvimos una conversación en el café con la prensa y obviamente pues todo ha cambiado. Ahí hablábamos de oportunidades y también de desafíos. Mi primera pregunta en este sentido es cuáles son los grandes desafíos que enfrenta un país como Panamá cuando sabemos que hay una mala diversificación de la riqueza, hay mucho empleo informal y esos trabajadores no se encuentran con coberturas ni de salud ni de, ni de trabajo. Entonces, en países como los nuestros, obviamente, estas situaciones podrían agravar un poco y salir adelante, ¿no?
1: Bueno, muchas, muchas gracias por, por la pregunta. Bienvenida a mi casa, estoy trabajando desde la casa. Eh, me parece súper importante, eh, primero, enfocarnos en, en lo primero, ¿no? en tu pregunta. El primer desafío es lo que viene directamente de lo que es eh, el COVID-19. ¿no? Tenemos una emergencia sanitaria que atender y el primer desafío es ese, es cómo eh, afrontar ese desafío de manera tal que no sufra que sufran la menor cantidad de personas y que no sufran especialmente aquellos que están en una posición más débil, que creo que es a lo que apuntaba un poco tu pregunta. ¿no? Eh, a la hora que se piensa en atender una situación de una pandemia como esta, obviamente eh, es más fácil atender a la gente que tiene más recursos, que está más cerca al hospital, que tiene mejor acceso a la información, que ha podido eh, saber... Eh, todas las herramientas que se ponen a disposición para, para diagnosticarse pronto y poder acudir. Entonces, eh, hay una, una asimetría en lo que es el acceso a la salud, el acceso a los mejores médicos, etc. Entonces, un primer elemento es ese, es cómo atender a todos y especialmente cómo no dejar por fuera a aquellos que eh, están en una situación de más vulnerable. ¿no? Y aquí eh, los desafíos además pasan por identificar el problema, por diseñar respuestas al problema, que pasan siempre por una mejor coordinación, por una mejor coordinación entre los diferentes actores del sistema, entre por ejemplo la Caja y el MinSA, y también los actores privados, eh, pasa por una mejor coordinación con eh, el Mides, para poder identificar quiénes son los más vulnerables con el registro ciudadano. Eh, y así, es importante poder tener una capacidad de respuesta que no solo tenga la respuesta técnica, sino la respuesta en términos del aparato público y la ubicación de la gente para poder atenderlos de la mejor y más rápida forma posible.
0: Claro. Hay muchos de años, también hablábamos, de la necesidad de que Panamá fuese un país mucho más amigable en el pago de impuestos, por ejemplo. Y esto a su vez se reflejaba en otro tipo de instrumentación financiera, por ejemplo, como el manejo de los subsidios y todos los procesos que tenían que ver con el Estado. Obviamente esta pandemia nos ha dado una gran lección y la primera gran lección es que podíamos hacer muchas cosas que no habíamos hecho, anteriormente y hemos agilizado y hemos puesto a nuestra a disposición de los ciudadanos muchos recursos tecnológicos en este sentido qué hemos aprendido de este proceso y cómo toda esa instrumentación digital puede ayudar al país a que precisamente esos recursos lleguen donde tienen que llegar
1: no es una muy buena pregunta y creo que de alguna manera eh, eh, ya, ya tienes una una sensación de la respuesta es decir la, la digitalización del país se está acelerando eh, por la pandemia. Es decir, hay una adopción de tecnología a una velocidad distinta, una vocación por encontrar soluciones diferentes, también por coordinar mucho mejor. Eh, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, cómo el registro ciudadano se puede mezclar, cruzar con eh, lo que están diseñando los subsidios para el programa de... para más solidario, cómo se está cruzando esta información para poder tener más inteligencia y poder actuar mejor con todo lo que está trabajando el Ministerio de Salud. Entonces, yo, yo siento que eh, esto va a generar, ¿no es cierto?, una modernización importante. Ahora, habiendo dicho eso y siendo Panamá además muy eh, un claro, con una clara vocación por esa modernidad y lo que lo está haciendo súper bien en eso, realmente nos, nos, nos estamos gratamente impresionados por eso. También hay otras soluciones que van a tener que ser un poquito más... Eh, digamos análogas para no dejar a nadie por fuera pensando en lo que preguntabas antes no por ejemplo la penetración de internet no permite que pensemos que la eh, educación va a ser online porque no todos tienen acceso a una computadora en su casa los que tienen acceso por el teléfono lo que cuesta cada giga de data que se baja es caro entonces es importante complementar eso con evidentemente acciones que vayan por televisión no este también no estamos viendo ese tipo de actividades. Entonces, ah, es importante utilizar esto para el salto, salto tecnológico que es tan necesario, al mismo tiempo que se toma conciencia de que hay que identificar soluciones diferentes para las diferentes eh, formas en que viven hoy día los diferentes panameños. Es diferente las comarcas, las zonas rurales y la ciudad, ¿no? Entonces, eh, hay que hacer esos dos, pero evidentemente la tecnología está jugando un papel importante.
0: Eh, eh, sabemos que dentro de las proyecciones del BID para Panamá, inicialmente habían dicho, a partir del 2009, desde el, desde el 2020, perdón, oh, eh, a inicios de este año, hay que meterle con mucha garra y con mucha fuerza eh, a la modernización del Estado, al turismo interno, a la agroexportación y a la economía naranja. Pues todo esto queda rezagado en el contexto actual en donde realmente lo importante es que las personas no mueran. En este contexto, ¿cuál es la valoración que podría hacer el BIP para lo que llamaríamos el día después? El día que ya, el día que ya se ha controlado este brote, ¿qué debe hacer el país?
1: Bueno, yo creo que ahí te diría que los desafíos estructurales de Panamá siguen siendo los mismos. Es desafíos de inclusión, mejorar la educación, eh, la productividad, eh, resolver los temas eh, de los mejores usos del agua. Entonces, los desafíos estructurales eh, son los mismos y no varía pero evidentemente esta pandemia ha hecho que tengamos que tener un, un desvío hacia un uno, luchar contra la pandemia, que es lo que estamos, pero luego también un conjunto de medidas para que la economía pueda restablecerse lo más pronto posible, ¿no? Entonces eso va a implicar evidentemente pues eh, una inversión eh, social importante, ¿no? En diferentes sectores y por lo tanto probablemente en, en mediano plazo algunos ajustes tendrán que hacerse, pero siempre el objetivo final tiene que ser lo mismo, un Panamá más competitivo que siga creciendo fuertemente para converger al desarrollo y eliminar las brechas que tiene eh, en términos de cohesión social. Entonces, eso sigue siendo válido, pero tenemos que tener en cuenta que hoy día la inversión eh, social que se requiere para atender a los vulnerables de siempre, para atender a los nuevos vulnerables, a los vulnerados, gente que estaba comenzando una empresa, gente que ya tenía una pequeña empresa, gente que tenía un trabajo... Eh, formal, pero que dependía mucho además de las propinas que recibía por ejemplo en un restaurante cosas así, toda la gente vinculada al sector turismo que probablemente va a tener una, 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 una pérdida entonces es importante eh, trabajar para atenderlos de, de nuevo de manera tal que empresas que eran, iban a ser competitivas, que estaban en la buena senda, empleos que eran eh, que costó tanto formalizar y que tenían una productividad que estaba incrementándose, no se pierda. Porque es súper importante hacer eso para que, de nuevo, el regreso a, a la senda de crecimiento sea lo más pronta posible. ¿no? Entonces, eh, se trata de proteger a los, primero la emergencia sanitaria y luego proteger a, a los vulnerados y proteger la cadena de pagos de manera tal que la economía... No se resienta para cuando tenga que volver a surgir.
0: ¿Nos puede detallar un poquito cuál, qué significa proteger la cadena de pago, por favor?
1: Sí, claro. O sea, yo creo que es evidente que empresas que te están funcionando, pequeñas empresas que estaban funcionando bien, hoy día tienen una pérdida de, eh, por, por el cierre, una pérdida de eh, ingresos. Y entonces van a necesitar algún esquema por el cual eh, se les reprograme sus deudas, se les acompañe de manera tal que no entremos en moratorias y de esa manera y quiebres que de alguna manera impidan que la cadena de pago se mantenga. Porque si quiebra un pequeño, arrastra un mediano, que arrastra otro mediano, un mediano más grande, finalmente la economía entra en problemas. Entonces es importante con una mirada eh, de largo plazo. Eh, encontrar mecanismos para que se tenga la liquidez para poder acompañar este proceso.
0: Sabemos que en este momento es totalmente impredecible hablar de proyecciones económicas para 2020, incluso para 2021, pero ya los organismos han mencionado que entramos en una, en una etapa de recesión. ¿Eso qué significa para un país como Panamá?
1: Para Panamá significa que este año van a tener una realidad que no, se, no han vivido los panameños eh, por mucho tiempo, y es no crecer. Eh, Panamá, en este siglo, ha sido la economía que más creció en toda la región de América Latina. Eh, eso te, te, te acostumbra, aún cada año estamos mejor. Y este año, eh, no, no me quiero... Eh, eh, arriesgar a darte un número este, creo que necesitamos un poco más de información, yo sé que el Fondo Monetario va a sacar sus proyecciones la próxima semana, pero yo creo que conservadoramente por lo menos hasta uno puede decir que no vamos a crecer Panamá por primera vez no va a crecer y ahora lo importante va a ser es cómo vamos a regresar a la senda de crecimiento, cómo tomar las medidas que no comprometan el largo plazo, de manera tal que muy pronto Apenas termine la crisis, el regreso a la normalidad sea lo más rápido posible.
0: Ustedes que han apoyado a otros países en desastres naturales, ¿cómo, cómo se logra eso? ¿Cómo después de la tragedia se logra volver a reactivar y que todo vuelva a la normalidad?
1: Es, es verdad que hemos acompañado desastres naturales varias veces. Eh, en países relativamente pequeños, por ejemplo, los desastres naturales vinculados al turismo tienden a generar unas situaciones muy complejas en periodos cortos y después toca restablecerse pero creo que la naturaleza de esta situación es algo mucho más profundo porque no es solamente en el país sino también en los otros países y hoy día más que nunca no existe un país isla ni siquiera metafóricamente hablando es decir, somos tan fuertes como el más débil de los países porque estamos interconectados más un país como Panamá entonces a mí me parece importante eh, contar nuestras bendiciones primero. ¿En qué sentido? El hecho de que hayamos estado creciendo tanto tiempo, Panamá hoy día tiene posibilidades de, de, de poder financiarse en los mercados para atender esta crisis, para acompañar y que eh, haya un daño que sea el menor posible y de esa manera que el regreso a una nueva normalidad sea lo más pronto. ¿no? Eh, pero definitivamente va a requerir de la fortaleza de todos no solamente de la fortaleza de ese sector salud que hoy día está poniendo eh, su salud personal para que todos estemos bien, pero también, no es cierto, un esfuerzo de todos eh, desde el esfuerzo básico de quedarnos en la casa, mientras más pronto podamos eh, parar esta, estos contagios, más pronto también será el regreso a la economía desde el punto de vista de pensar coordinadamente las diferentes instancias públicas para, que, para poder actuar con eficiencia, lo que está haciendo también el Ministerio de Economía, mirando el mediano plazo, asegurando la liquidez para el sistema. No olvidemos, Panamá es un hub financiero internacional importante, tiene un sistema sólido, pero requiere siempre una atención a todos. El tema agro, que lo comentabas a, a, al comienzo, no quería dejarlo por fuera, podría resultar fortalecido porque... Eh, que es más clara la naturaleza de la seguridad alimentaria pero el corto plazo es difícil no en la medida que la movilidad tan está restringida eh, están sufriendo mucho entonces hay que buscar mecanismos para acompañarlos para que de nuevo puedan pagar sus deudas, puedan tener los recursos para, para las cosechas cuando se requieren para que puedan adelantar lo que es eh, los costos de la logística y que su producto llegue a los mercados entonces son muchos desafíos eh, es un problema complejísimo eh, yo siento que eh, Panamá, desde el mes por un lado, desde Presidencia por el otro lado, y con todos los ministerios muy articulados, y está a, atendiendo este conjunto variado, enorme de, 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 de desafíos. Y también debo decir que está eh, tomando apoyo de todos los que lo pueden dar. Lo vemos con la OPS de una manera clarísima, están pidiendo apoyo a a los diferentes proyectos que tenían contratados, tenemos el, eh, un, un conjunto de, de entidades para suerte de Panamá basadas aquí, ¿no? todo el conjunto de Naciones Unidas, yo tengo reuniones constantes, están mirando desde cómo atender temas de violencia doméstica, seguridad alimentaria, eh, temas de la vuelta de los niños a la escuela, eh, y así, ¿no? Entonces, este, hay una... Hay un trabajo muy importante y un liderazgo y una claridad de, de, de propósito que es súper importante y que tiene que ser acompañada por todos.
0: Sí, el BIP mencionó que, como, como las, las otras multilaterales que estaban dispuestos a cambiar eh, condiciones de créditos otorgadas, o más bien la redirección de créditos otorgados para entonces utilizarlos en lo que nos apremia en este momento. Quisiera que nos hablara un poco de eso respecto a la cartera que manejan con los proyectos en Panamá.
1: Sí, claro, con mucho gusto. Efectivamente, nosotros en el banco, inmediatamente, eh, viendo esta prioridad, hemos previsto redireccionar recursos que teníamos en otros proyectos, ya eh, en ejecución algunos, para atender de manera inmediata, la pandemia Y ya algunos recursos de estos ya los hemos utilizado para comprar equipamiento de salud, para poder acompañar eh, temas como el mides y ya se está haciendo, ¿no? Este, y vamos a terminar también con el Ministerio de Economía de ver qué otros recursos de estos que están en cartera podemos redireccionar para la respuesta a la emergencia. Luego teníamos algunos unos importantes recursos programados para aprobar este año. Esos recursos programados para ser aprobados este año... En gran parte los hemos también eh, reformulado para acompañar lo que se va a requerir a la pandemia. Temas que eran importantes, pero que pueden postergarse en favor de temas que son mucho más importantes ahora. Por ejemplo, fortalecimiento para la atención de, de micro y pequeñas empresas, especialmente en el agro. Es un tema que requiere más liquidez y, por ejemplo, ahí vamos a estar trabajando, es lo que nos ha solicitado el Ministerio de Economía. Y también temas de liquidez netamente. Vamos a estar acompañando, es decir, recursos para apoyo presupuestario al país eh, para poder cumplir con las necesidades de financiamiento que el ministro, con muy buen criterio, está liderando, tanto con emisiones fuera como eh, llamando a toda la banca multilateral para colaborar. Es decir, nos llamamos nosotros, Banco Mundial, BCE y es importante. Entonces, vamos a tener programas específicos, programas de apoyo eh, presupuestal además de mirar nuestra cartera e incluso las propias cooperaciones técnicas. Desde cosas tan simples como dotar de computadoras a las unidades ejecutoras para que puedan teletrabajar, darles algunas cuantas computadoras, desde ahí, con, con recursos pequeñitos, hasta tal vez un apoyo presupuestario de 400 millones. Es decir, hay una gama de cosas que hacer en todos los sectores eh, y estamos más que gustosos de poder hacerlo y muy agradecidos de de la oportunidad que nos da Panamá de acompañarlos.
0: Usted está en Panamá, viviendo con nosotros pues, muy de cerca todo este desafío. Quisiera que nos diera un mensaje final para, para toda nuestra audiencia, que la escucha, que la ve y que de alguna manera sabe que ustedes son referencia de cómo no miran los organismos multilaterales como país.
1: Bueno, primero que nada, es siempre un, es un honor, un privilegio poder... Estar eh, en el país donde a uno le gusta trabajar, haciendo lo que uno le gusta. Eh, es, un, es un privilegio poder hacerlo. Es decir, eh, y lo digo genuinamente en mi nombre y en todo el equipo del, de, del Grupo BIT, porque también tenemos al sector privado, sector innovación. Eh, y el mensaje es: que creo que es un mensaje que también está dando, dando el gobierno, es un mensaje de unidad. Esto es un desafío enorme para todos, es un desafío en el cual. ...a los países que vivirá mejor... ...es aquellos que puedan... ...tener una visión común... ...una visión de futuro común... ...que los una para ser solidarios... ...para coordinar... ...para tener corazón... ...para tener empatía... ...para sumar... ...¿no?... Este, ...y eso es lo que estamos viendo... ...estamos viendo una decisión muy clara... ...desde el centro del gobierno en ese sentido... ...estamos viendo ministros absolutamente comprometidos... ...con los más humildes y yo siento que en ese sentido es aún más grato poder acompañarlo.